0: Tolles Lied, das wir gerade gesungen haben, Ein Inhalt, den ich mir will, dass am Sonntagabend lässt sich das ja leicht singen, ich stehe auf. Wie sieht denn das morgen früh aus? Ist das so dein erster Gedanke, der dir morgen früh kommt, ich stehe auf? Das ist ja nicht immer sogar die Voraussetzung, das Aufstehen ist ja normalerweise gar nicht so sehr das Problem, viel größer ist das Problem, wach zu werden. Und ich glaube, da das geht mir ganz genauso, da haben wir oft so unsere Probleme, das hat ein bisschen was damit zu tun, wann wir ins Bett gegangen sind, aber uns dann so aufzuhören und dann schuldbewusst dösen wir noch so eine Dreiviertelstunde weiter, drücken alle paar Minuten diese blöde Schlummertaste, stört einen ja nur in dieser Dreiviertelstunde Und äh, manchmal sitzen wir danach dann auch immer noch wie in Trance da vor uns, diese äh, lange äh, vorausschleichende Reihe von Rücklichtern auf der Autobahn. Du bist immer noch so. Und und dann gibt es aber diesen diesen wunderbaren Moment äh, nach so einer guten Tasse Kaffee. Dann, wenn so auf einmal so die Lebensgeister wach werden, es ist immer noch der gleiche Tag, aber auf einmal siehst du das Leben mit ganz, ganz neuen Augen, auf einmal wirst du wach und lebendig und du bist voller Tatendrang und dir geht plötzlich auf, was du in deiner Trägheit bis dahin alles verpasst hast. Manchen geht das nach einer Stunde Sport so, es gibt ja Leute hier wahrscheinlich, die keine großen Kaffeetrinker sind, aber ich äh, glaube, dass der Heilige Geist die Rollläden hochziehen möchte in deinem und meinem Leben und dass er Licht reinlassen will in dein und mein Leben, in unser Bewusstsein hinein und dass er auch das Licht des Wortes Gottes heute Abend vielleicht, wenn wir darüber nachdenken, in dein Leben hinein leuchten lässt und dass eine neue Begeisterung aufkommt für, für Jesus. Weil ich den Eindruck manchmal habe, dass wir auch bei einer Veranstaltung wie dem Satt oder in einem Gottesdienst ähnlich Dösen, wie wir das morgens im Bett tun. Vielleicht wird ab und zu mal diese Schlummertaste gedrückt, weil ein Lied gesungen wird, was mir gut gefällt oder keine Ahnung. Da erzählt einer was von Kollekte. Oh ja, kurz wach werden, ich muss ja vielleicht mal noch zwei Euro einwerfen. Aber ansonsten, ansonsten sind wir ja manchmal ziemlich träge, auch in unserem geistlichen Leben. Der Heilige Geist will uns be- Manchmal legt der Heilige Geist uns aber auch... So etwas Schweres aufs Herz, eine Last aufs Herz, weil du dir plötzlich auch der Herausforderung bewusst wirst, was es heißt, als Christ zu leben. Wenn wir jetzt an das Ende von Apostelgeschichte 12 gekommen sind und äh, ins 13. Kapitel einsteigen, dann treffen wir da mehrere Gemeindeleiter. Das sind Leute, die werden uns kurz vorgestellt als solche, die Gott dienten und die die fasteten. ein Christ ist errettet worden, um Gott zu dienen. Und ich, wenn ich jetzt fragen würde, wer dient in irgendeiner Weise Gott in seiner Gemeinde, hat einen Bereich, in dem er mit dabei ist. ich könnte mir vorstellen, dass da eine ganze Menge Hände hochgehen würden. Manchmal haben wir so einen Arbeitsbereich und äh, tun den aber auch relativ routiniert. Das läuft so ab, das machen wir aus Gewohnheit oder weil es von uns erwartet wird. Äh, was ich an diesen Leuten hier interessant finde, ist, dass es heißt, sie dienten und sie fasteten. Also sie scheinen einen Bereich gefunden zu haben, in dem sie sich von Gott gebrauchen lassen, aber sind dabei offensichtlich unzufrieden. Das reicht denen ganz offensichtlich nicht. Und dann fasten die. In der Bibel fasten Menschen aus unterschiedlichen Beweggründen, manchmal aus Trauer, haben wir ein Beispiel in der Bibel, manchmal, weil sie plötzlich Schuld und Sünde in ihrem Leben erkennen und das einfach bereuen und damit ihre Buße vor Gott, ihre Umkehr zum Ausdruck bringen wollen. Meistens aber, wenn Leute Anweisungen von Gott erwarten, einfach eine neue Ausrichtung. Wenn sie Fragen haben und nicht wissen, wie es weitergehen soll, dann schicken sie keine SMS und dann fasten sie und dann beten sie und dann fragen sie Gott, was was ist dein Plan für mein Leben? Hier in Antiochien, Apostelgeschichte 13, ist eine Gemeinde entstanden. Und das ist eine Gemeinde, die nicht einfach so dahin vegetiert, wie manche Gemeinden, die wir vielleicht kennen. Ich kenn manche Gemeinden, die, die äh, wirklich sehr leblos sind und wo die Leute dösen und nur noch äh, durch die Schlummertaste ab und zu mal... Äh, Noch eine Bewegung zeigen, sondern das ist eine dynamische Gemeinde, die unglaublich gewachsen ist. Und als die Ältesten in Jerusalem, wo ja alles diese Jesus-Bewegung losgegangen ist, als sie von Antiochien hören, dann schicken sie ihre besten Leute, Barnabas und Paulus, hin und äh, diese sollen eine eine riesige Zahl von Neubekehrten. Äh, coachen, also im, im Glauben unterrichten und das tun sie ein ganzes Jahr lang, das ganze in Kapitel 11, die Versen 19 bis 26, ein echt schöner Abschnitt, der äh, diese Entstehung und, und äh, das Wachstum der Gemeinde ja. schildert. Also eine, eine wachsende Gemeinde mit starken Leitern, mit allen Möglichkeiten und ich frage mich, warum fasten die? Könnten noch zufrieden sein. Das ist eben nicht so, dass es irgendwie eine leblose Gemeinde ist, sondern genau das Gegenteil. Sie sind ganz am Anfang eine junge Gemeinde, eine dynamische Gemeinde, begeisterte Leute und trotzdem fasten die, weil sie irgendwie etwas anderes erwarten und selber offensichtlich nicht so genau wissen, was Gott von ihnen erwartet, aber sie haben den Eindruck, Gott möchte noch was ganz anderes von uns. Also. Das ist ja hier bei uns im land Dill-Kreis auch so. Also wir haben unglaublich viele Kirchen und Gemeinden. Der Sat stellt jetzt schon seit äh, fast elf Jahren eine, eine dynamische Jugendarbeit dar. Wir erreichen viele Leute aus, aus, aus äh, kirchlichem Hintergrund, Gemeindehintergrund, aber viele auch, die diesen Hintergrund gar nicht haben, aus, aus nichtchristlichem Hintergrund. Ähm, aber so wie die Leiter in Antiochien frage ich mich manchmal, ob es an deinem und meinem Horizont nicht noch was Größeres gibt. Sind wir zufrieden mit dem, was wir haben? Und klar, sind mal ein paar mehr Leute zum Satt gekommen, aber im Großen und Ganzen sind doch, können wir zufrieden sein. Und dann gehen wir Sonntags für Sonntag. Gut, die Staffel geht jetzt langsam zu Ende, muss man sich was anderes überlegen. Es gibt schon Möglichkeiten, weiter Und das Wort Gottes zu gehen. Damit begnügen wir uns. Die hatten damals keine Ahnung, was Gott vorhatte. Aber. Sie wissen, dass Gott was anderes im Sinn hat. Und die Antwort erhalten sie, als diese Leiter fasten und ihre Bereitschaft damit zeigen, sich von Gott gebrauchen zu lassen. Seit Mittwoch wird gefastet, weil das bei manchen so eine Gewohnheit ist. Und das macht man dann bis Ostern. Ich habe im Radio gehört, dass wenn Fasten gut tun soll, dann wäre doch der Verzicht auf Fasten auch schon ein Fasten. Also, äh, aber ich glaube, das hier ist doch was ganz anderes, nämlich äh, wirklich dieses Abhängigsein von Gott. Jetzt lesen wir mal die ersten fünf Verse aus äh, Apostelgeschichte 13. Es waren aber in Antiochia, in der dortigen Gemeinde, Propheten und Lehrer, Barnabas und Simeon, genannt Niger, und äh, Lucius von Kyrene in Afrika und Manäen, der mit Herodes, dem Vierfürsten, auferzogen worden war. Seine Geschichte würde man gerne ein bisschen näher kennenlernen. Da ist er mit dem dem König Herodes aufgewachsen. Und Saulus, den kennen wir ein bisschen besser. Und während sie dem Herrn dienten und fasteten, sprach der Heilige Geist zu dem Werk aus, zu dem ich sie berufen habe. Da fasteten sie und beteten, Und als sie ihnen die Hände aufgelegt hatten, entließen sie sie. Sie, nun ausgesandt von dem Heiligen Geist, gingen hinab nach Seleuzia und von dort segelten sie nach Zypern. Und als sie in Salamis waren, verkündigten sie das Wort Gottes in den Synagogen der Juden. Sie hatten aber auch Johannes zum Diener. Äh, Christen sind ja irgendwie verrückt. Das hat schon so ein... ein, äh, äh, in der Antike gesagt, ein Lukian, der meinte, Christen sind verrückt. Wenn auch der Boas erzählt, gehen die nach Istanbul in diesen Zeiten in die Türkei und verteilen Bibeln, das ist ja ja nicht normal. Und so sind Christen verrückt, wenn sie Jesus Nachfolgen, wenn sie Jesus dienen, wenn sie sich für Jesus einsetzen, dann könnte man sagen, dass also normal ist es jedenfalls nicht, welcher normaler Mensch lebt, so wie ein Christ lebt, glaubt das, was ein Christ glaubt. Welcher normale Mensch denkt über Mission nach, über die eigenen Landesgrenzen und Kulturgrenzen hinaus, die Botschaft von Jesus an Menschen weiterzugeben. Die erste Missionsreise ist menschlich gesehen verrückt, Was wollen zwei einfache Leute gegen eine ganze Welt voller Götzen und gegen eine Welt, die eine ganz andere Weltanschauung haben, was wollen die ausrichten? Als David Goliath gegenübersteht, da sagt Saul, du kannst nicht zu diesem Philister gehen, um mit ihm zu kämpfen. Bist du verrückt? Das kannst du nicht. Und genau so eine Warnung hätten die Glaubensgeschwister damals in Antiochien auch den ersten Missionaren mitgeben können. Seid ihr verrückt, was sind denn das für Ideen jetzt loszugehen und in die Welt Jesus reinzutragen? Hätten sie sagen können, wenn es nicht der Heilige Geist selbst wäre, der sagt, sondert mir nun Barnabas und Saulus zu dem Werk aus, wozu ich sie berufen habe. Inwieweit der Heilige Geist akustisch hörbar gesprochen hat oder es einfach so eine, eine feste Gewissheit war, die sich bei verschiedenen Leuten gleichzeitig äh, im, im Herzen festgesetzt hat, das kann ich nicht sagen, aber sie, sie waren sich sicher hier von Gott eine Anweisung bekommen zu haben und deswegen legen die Brüder in Antiochien keinen Einspruch ein, sondern segnen Hände auf und wagen damit den weitreichendsten aller bisherigen Glaubensschritte, da haben wir ja schon mutige Glaubensschritte verfolgt, als wir bisher in der Apostelgeschichte unterwegs waren, aber jetzt beschließen sie mit Paulus und Barnabas die Botschaft des Evangeliums in die Welt, in unbekannte Landschaften äh, zu befördern. Was erstaunlich ist, die haben diesen Auftrag vom Heiligen Geist bekommen, Paulus und Barnabas in die Mission zu schicken. Ganz klarer Auftrag, da sollte man ja erwarten, dass sie jetzt aufspringen, dass sie das Ergebnis ihres Fastens der Gemeinde mitteilen, dass sie eine Abschiedsfeier organisieren, so eine Aussendungsfeier, dass sie weinen, weil sie sich jetzt von ihren besten Leuten trennen müssen. Aber was wir lesen ist, dass sie weiter fasten und beten die kriegen die Anweisung dann steht da sie fasteten und jetzt könnte man doch sagen jetzt könnt ihr das mal abschließen jetzt habt ihr doch den willen gottes erfahren und jetzt werdet, werdet doch tätig und so machen wir das häufig wenn wir wenn uns klar geworden ist was Gott von uns will nämlich dass wir dienen sollen wenn wir dann so unseren bereich gefunden haben dann konzentrieren wir uns auf unsere arbeit dann machen wir konzentrieren sich auf Gott, Wenn schön, wenn wir die nächsten Wochen... Begleitet von den Gebeten der Brüder in Antiochien, begleitet außerdem von Johannes Markus, dass ihn schon ein bisschen zu, zu Mute war. Paulus hat das mal gesagt: von, von außen hatten wir Kämpfe. eine Einblick in die von Paulus, im Aber schon, ich bin von auf der anderen Seite so ganz frei von Angst und von Unsicherheit ist man nicht, wenn man sich sich dann auf den Weg begibt. Trotzdem, Gott hat uns berufen. Der Heilige Geist möchte, dass Christen mobil werden, dass wir ausziehen, dass wir die Botschaft denen sagen, die es nicht wissen. In anderen Kulturen, äh, Atheisten, es gibt natürlich manche, die so festgelegt sind, da sagt Jesus, dann schüttelt den Staub von den Füßen, aber schaut schon auf, wo Türen offen sind, da bleibt und da sagt es weiter dann ist es nicht immer so ganz einfach, je nachdem, mit wem man da zusammenarbeitet. Ihr wart wahrscheinlich auch ein Team von sehr unterschiedlichen Leuten, mit anderen Christen klarzukommen, das macht auch manchmal Schwierigkeiten, aber wenn du weißt, dass Gott uns zusammengestellt hat, dass Gott uns verbindet, dann gehst du trotzdem gemeinsam mit anderen vorwärts. Und wenn eine Aufgabe überfordert, dann ermutigt mich, dass der Herr selbst uns genau die aufgetragen hat. Barnabas und Paulus ziehen also in Gottes Auftrag los, Gesandt von Gottes Geist und sie haben Gottes Wort. Gleich in der Stadt Salamis heißt es, sie verkündigten das Wort Gottes. Mit diesem Wort waren sie vertraut und gingen damit um, wie David mit seiner Schleuder und das Wort Gottes traf. Es gibt ja Christen, die ausschließlich von der Leitung durch den Heiligen Geist reden. Der Umgang mit der Bibel, der ist dann zweitrangig. Ich würde sagen, das ist keine gute Gewichtung. Gottes Geist ist wie eine Lok. Und die Bibel, das Wort Gottes, das sind Gleise. Ihr braucht die Gleise genauso wie die Zugkraft des Heiligen Geistes. Lass dich vom Geist Gottes erfüllen, aber... Der der Geist Gottes wird niemals anders wirken, als es in diesem Buch, in der Bibel steht. Wenn ein Tiefseetaucher runtergelassen wird, dann muss vorher nicht nur für Luftzufuhr gesorgt werden, sondern auch für für das Gleichgewicht äh, durch das Anlegen von Bleigewichten an den Sohlen. Und wenn ein Missionar ausgesandt wird, dann ist es nicht nur wichtig, dass er diesen Hauch, den Heiligen Geist von oben, diese Autorität Gottes dabei hat, sondern dann braucht er auch Gewichte in Form von Schwierigkeiten. Es scheint so zu sein, dass Gott das äh, so mit, mit eingerichtet und bedacht hat, dass äh, Missionare generell auch Schwierigkeiten haben. Paulus hat das mal gesagt, betet für uns, es ist uns eine große Tür des Wortes aufgetan und der Widersacher sind viele das scheint so ein kausaler Zusammenhang zu sein, wenn Gott irgendwo anfängt zu wirken, Auftrag gibt und dann Leute hingehen und sich auch Menschen öffnen, dann wird es Schwierigkeiten geben, dann kannst du mit Widerstand rechnen. Das sorgt so für das innere Gleichgewicht, das sind diese Gewichte, das sorgt dafür, dass du nicht abhebst. Ähm, Und es sind gleich unterschiedliche Schwierigkeiten, mit denen die beiden Reisenden konfrontiert werden. Wenn wir lesen würden, dass jeder, der von denen das Evangelium hört, sofort zum Glauben kommt, dann könntest du denken, das ist ja eine leichte Sache. Aber das ist es einfach nicht. Da fährt nicht von Anfang an der Siegeszug des Geistes oder des Christentums ab. Hier geht es auch um einiges, das die Apostel auf dem Teppich hält. Hindernisse, Widerwärtigkeiten. Zu Paulus hatte Gott bei seiner Berufung am Anfang Kapitel 9 schon gesagt, ich werde ihm zeigen, wie vieles er für meinen Namen leiden muss. Sozusagen der Aussendungsvers, den Gott Paulus am Anfang mitgegeben hat, er wird für meinen Namen leiden müssen. Und so einen ersten Dämpfer erleben Barnabas und Paulus bei ihrer ersten Predigt gleich in Salamis. Eine Reaktion darauf bleibt nämlich völlig aus. Du predigst und keiner reagiert. Das kann ich kann mich ein bisschen reinversetzen, ich predige oft. Und wenn, wenn du in müde Gesichter schaust und hinterher niemand reagiert, die lächeln dir vielleicht nur freundlich zu, das also ist ja immerhin schon mal was, Aber wenn es dabei bleibt, dann dann frage ich mich manchmal. Und das war hier in Salamis so, wenn es hier eine Erweckung gegeben hätte, wenn Menschen zum Glauben gekommen wären, dann hätte Lukas das garantiert berichtet. Weil im gleichen Kapitel, da geht es ja dann wieder ans Festland, äh, da geht es Richtung Istanbul, äh, Türkei, äh, da geschieht durchaus geistig was. Aber hier, sie fangen gleich fröhlich, motiviert an und es passiert gar nichts. Ein zweiter Dämpfer für die Missionare ist der, dass sie auf Menschen treffen, der sich ihrer Mission frontal Hass erfüllt entgegenstellt. Das lesen wir gleich in Vers 8. Ein Zauberer, Elmis, der sich alle Mühe gibt, die Mission von, von den beiden, Barnabas und Paulus, kaputt zu machen. Und der dritte Dämpfer ist die Enttäuschung, die Sie mit Johannes Markus, ihrem engsten jungen Mitarbeiter, erleben. In Perge, das steht in Kapitel 13, Vers 13, da verlässt er sie. Da kehrt er wieder zurück nach Hause. Da ist er irgendwie frustriert und die ersten beiden Dämpfer waren für ihn vielleicht schon Anlass genug zu sagen, ich hau in den Sack. Und damit fällt ein Drittel des Teams aus. Die waren ja nun nur zu dritt. Das ist also eine maßlose Enttäuschung, ein schmerzlicher Verlust. Aber Mission heißt nicht nur so, weil es Misserfolge gäbe, jetzt mal zu den eigentlichen Effekten des äh, Unterfangens. Jetzt schauen wir mal weiter ab Vers 6. Als sie aber die ganze Insel bis Paphos durchzogen hatten, das könnt ihr ja da sehen, also Zypern, in Salamis ging los und dann ziehen sie zu Fuß weiter bis Paphos, die Hauptstadt damals, das ist eine Stadt, die es bis heute gibt. Da fanden sie einen Mann, einen Magier, einen falschen Propheten, einen Juden mit Namen Bar-Jesus, der bei dem Prokonsul Sergius Paulus war, einem verständigen Mann. Dieser rief Barnabas und Saulus herbei und begehrte das Wort Gottes zu hören. Elimas aber, der Magier, denn so ist sein Name übersetzt, widerstand ihnen und suchte, den Prokonsul vom Glauben abzubringen. Ähm, Soweit erstmal bis Vers 8. Da ist dieser Ministerpräsident von Zypern, Sergius Paulus, als Prokonsul begleitet er das höchste Amt, Auf der Insel Zypern vertritt den römischen Kaiser, also wirklich eine erhabene Stelle, ein Posten, der ihm erheblichen Einfluss, aber auch ein solches Einkommen beschert. Ein beneidenswerter Mann, dieser Sergius Paulus, der arbeitet, wo andere Leute Urlaub machen, auf Zypern, 23 Sonnenstunden im Jahr. Also, Meeresblau statt Alltagsgrau, das ist ja. Also, wenn du so, also, alle schauen zu dir auf und du kannst auf Zypern arbeiten und in der Sonne und so, das ist ja wunderbar. Und trotzdem sehnt sich dieser Sergius Paulus ganz offensichtlich nach etwas anderem. Dem geht es so ähnlich wie diesen Brüdern da auch, die merken, es muss was Größeres geben. Der kannte nicht Jesus und wusste gar, aber was er hatte, war Einfluss. Menschlich ging es dem wirklich gut. Wisst auch nicht, dass er irgendwie krank gewesen wäre oder so, trotzdem ist er innerlich entkernt. Die heidnischen Religionen geben ihm nichts, weder Zeus noch Aphrodite, die hatte da auf Zypern ihr Hauptheiligtum, auch Neptun nicht, ein römischer Gott, also die Griechen und die römischen Götter, auch der Kaiser, das war ihm auch ein bisschen suspekt, dass der Kaiser in Rom zu seiner Zeit Kaiser Claudius, dass das ein Gott sein sollte. Dieser Claudius, der konnte nicht richtig laufen, der konnte keinen vernünftigen Satz sprechen, der sabberte und so, muss man die Biografie, irgendwie war der behindert und dann soll... Dann hieß es der römische Kaiser, das ist eine Gottheit. Also das war für Sergius Paulus äh, nicht vorstellbar, dass es sich da um ein himmlisches Wesen handeln sollte. Sergius Paulus ist ein Beispiel dafür, dass eine steile Laufbahn nicht heißt, dass man zufrieden ist, dass man es geschafft hat, dass man äh, dann gesetzt wäre und sagt also, ein ein wunderbares Leben, dass man zwar erfolgreich sein kann, angesehen sein kann und trotzdem innerlich ausgehört in Prediger haben wir das ja ein paar Mal gehabt, besonders in Prediger Kapitel 2, wo Salomo gesagt hat, dass er sich tolle Gärten angelegt hat, dass er viele Diener hatte, dass er äußerlich alles hatte, was man sich vorstellen kann und trotzdem ist alles ein Haschen nach Wind. Das ist genau der Eindruck, den Sergius Paulus hier hatte, das, das kann nicht alles sein. So ist er auf der Suche, er funktioniert, er läuft, der der spricht und der ist und der liebt und der regiert und so, das macht er wie jeder andere Mensch auch, aber er ist eben nicht glücklich. Da sind die Rollläden noch unten, die Bibel ist für die noch verschlossen. Also ist er auf der Suche nach dem Sinn und äh, wo er so merkt, dass die übersinnlichen Quellen stinken und er auch mit diesem komischen Zauberer, diesem zauberhaften Juden oder jüdischen Zauber Elimas, der hat ihm das auch nicht äh, bieten können, was er gesucht hat. Da hört er von einem, der gleichen Namens ist wie er, Paulus nämlich, von dessen Begleitern, die was anderes verkündigen als die anderen Juden, die er kennt. Da lässt er Barnabas und Paulus zu sich rufen. Da geht es ihm nicht darum, dass er interessante Leute kennenlernen will. Da kommen Fremde auf der Insel an, das hat er als Prokonsul wahrscheinlich, dann da kriegt er Listen, wer da so kommt, Römischen Reich, da wurden die Grenzen schon kontrolliert. Es geht ihm nicht so sehr um die Leute, es geht ihm darum, das Wort Gottes zu hören. So steht es in Vers 7. Er begehrte, das Wort Gottes zu hören. Paulus und Barnabas folgen der Einladung des Politikers, betreten den Empfangssaal. Herrliche Mosaike, die die Geschichte von Theseus erzählt, so also der, der Mystik der Griechen, das gibt es da bis heute zu besichtigen. Der Magier Elimas dackelt nervös hinterher und als Paulus dann erzählen will von Jesus, den sie gekreuzigt haben, unter Pontius Pilatus, seinem Kollegen von Sergius Paulus, ist er angeklagt worden und der Hohe Rat, der hat also dieses Urteil oder den, den, die Anklage erhoben, dann will Paulus erzählen, wie Jesus dann starb am Kreuz und dass er das tat, damit uns unsere Sünden vergeben werden können. Dass er das Gericht Gottes am Kreuz auf sich genommen hat, dass er der Erlöser ist, der Messias ist. Er erzählen möchte, dass Jesus nach drei Tagen auferstanden ist. Da regt sich plötzlich massiver Widerstand. Elimas, er widerstand ihnen, Vers 8, und suchte den Prokonsul vom Glauben abzubringen. Ein Magier, Gott hat ausdrücklich sich zum zum Thema Zauberei geäußert, in 5. Mose, Kapitel 18, lass die Finger davon. Trotzdem, das kommt in den höchsten Gesellschaftsschichten vor. Auch bei vernünftigen Menschen kommt das vor. Sergius Paulus ist ein vernünftiger Mann, der wird uns ja ganz positiv geschildert hier. Trotzdem hatte er so einen äh, in, in seinem Dunstkreis, den er wahrscheinlich ab und zu gerufen hat, wenn er wieder diese innere Sehnsucht da empfunden hat. Dann wird Elimas ein falscher Prophet genannt. So einer kommt mit dem Anspruch göttlicher Offenbarungen daher, aber die Lehren sind leer, die sind, sind falsche Lehren, die so jemand verbreitet. Und er wird ein Jude genannt, gehört also zu dem Volk, dem Gott sein, sein Wort anvertraut hatte, trotzdem, dass er ich weiß ja, ob du auch so eine, so, eine, so eine Ahnengalerie hast von vielen frommen Leuten. Trotzdem geht der fundamental verkehrte Wege. Er ist ein Jude, er könnte genau Bescheid wissen von seinen Vätern her. Und trotzdem ist er, ist er auf okkulten Wegen unterwegs. Paulus spricht, der Magier widerspricht, fällt Paulus ins Wort, ein gekreuzigter Messias, Ja, dass ich nicht lache. Ein einfacher Zimmermannssohn aus Nazareth, das soll also dieser erwartete Erlöser Israels sein. Also quatscht keine Opern, bitte bleibt auf dem Teppich und, und das tun sie auch. Ich glaube, dass Paulus erschüttert ist von diesem Widerstand. Damit rechnest du nicht. Ich habe das mal am mobilen Treffpunkt zu so einem Straßencafé, das wir also in verschiedenen Fußgängerzonen äh, haben, wo wir äh, Gespräche mit Menschen über Jesus äh, suchen. Hatten wir in Ostwestfalen auch einen Einsatz, wo einer jeden Tag mit hasserfülltem Gesicht am Bus vorbeigegangen ist, mit erhobener Faust und Flüche ausgesprochen hat, wo du merkst, das ist nicht mehr menschlich. Diesen Widerstand, den muss auch Paulus, den muss Barnabas erleben. Das Wort Gottes, das bleibt in aller Regel nicht widerspruchslos. Paulus hört betroffen zu, könnte mir vorstellen, dass er auch an seine eigene Biografie denkt, an seinen Werdegang, denn nur vier Kapitel zuvor ist Paulus ja kein Deut besser gewesen. Er hatte von seinen Lehrern den Hass gegen Jesus übernommen, hatte die Kleider seiner Gefährten verwahrt, als die Stephanus gesteinigt haben. Paulus hatte Genugtuung empfunden, als dieser erste Märtyrer blutend zusammengesackt war. Kapitel 7 am Ende und Kapitel 8 am Anfang. Paulus hält in seiner Rede inne, Dann ist er voll Heiligen Geistes, aber die Lok bleibt in den Gleisen. Und jetzt lesen wir nochmal von Vers 9 bis zum Schluss des Abschnitts. Saulus aber, der auch Paulus heißt, blickte mit Heiligem Geist erfüllt fest auf ihn und sprach, du aller List und aller Bosheit, Sohn des Teufels, Feind aller Gerechtigkeit, willst du nicht aufhören, den geraden Weg des Herrn zu verkehren? Und jetzt siehe, die Hand des Herrn ist auf dir. Und du wirst blind sein und die Sonne eine Zeit lang nicht sehen. Und sogleich fiel dunkel und finsternis auf ihn und er tappte umher und er suchte solche, die ihn bei der Hand leiteten. Dann, als der Prokonsul sah, was geschehen war, glaubte er erstaunt über die Lehre des Herrn. Es sind starke Ausdrücke, die Paulus diesem Elimas jetzt entgegenschleudert, aber es ist nicht... Sein Zorn, der ihn antrallt, so scharf dieses Vernichtungsurteil auch klingt, es ist trotzdem noch gnädig, wie Gott gnädig ist. Es ist trotzdem vom Heiligen Geist geleitet. Paulus verhängt nämlich nur eine vorübergehende Blindheit über ihn. Und jetzt denken wir noch mal an die Geschichte von Paulus selber. Er selber war ja zu Damaskus eine Zeit lang blind geworden als er da von diesem gleißend hellen Licht um, umstrahlt war, zu Boden fiel, Saulus konnte nichts mehr sehen, wurde geleitet, so wie dieser Elimas jetzt Leute gesucht hat, die ihn führten, er kam dann mit Ananias zusammen und erfuhr in dieser Dunkelheit die Wahrheit, äh, während äußerlich alles stockdunkel war, strahlte, blitzte in ihm, das Licht der Offenbarung Gottes auf und er kommt zum Glauben an Jesus. Und ich glaube, dass er diesem Elimas genau das wünscht, seinem bedauernswerten Gegner diese Chance der Umkehr gönnt und deswegen dieses Gericht, du wirst eine Zeit lang blind sein. Mir hat es geholfen. Und ich hoffe, dass du auch die Wahrheit erkennst. Also vom Heiligen Geist geleitet, da hält man keine Hassrede, sondern da wünscht man auch dem schlimmsten Feind Die Errettung. Verträumst du gerade dein Leben im Daunenkino, dass du so vor dich hin döst und Tag ein, Tag aus äh, funktionierst und äh, vielleicht nur reagierst auf das, was von dir erwartet wird? Döst du vor dich her, obwohl du Jesus kennst? Der Geist weiß willig, kannst das alles nachvollziehen, dass Gott einen Auftrag für uns hat. Geist weiß willig, aber das Bett ist warm. Ähm, hätte, hätte, bleib im Bett. <lacht> Man sollte schon, ja, also natürlich werden Leute gebraucht und hast auch schon mal den Vers gehört, dass Jesus sagt, bitte den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter sende in seine Ernte. Das Feld ist weiß, ist reif. Falsche Jahreszeit jetzt, aber stell dir den Herbst vor, die Felder. Aber es ist niemand da, der das einholt. In der Welt sind vorbereitete Menschen in allen Sprachen, in allen Volksschichten, die warten auf das Evangelium und wir dösen vor uns hin. Wir kennen seit Generationen, wir haben im letzten Jahr 500 Jahre Reformation gefeiert sind stolz auf unsere christliche Tradition, von der in der Gesellschaft nicht allzu viel zu erkennen ist und die Kirchen werden kleiner, Kirchen werden verkauft und da werden Restaurants und Tanzlokale und Moscheen draus und äh, die Christen sind, sind irgendwie sind, sind eingeschlafen, also in, in Deutschland ist das so und in lahn ist das auch so, machen wir uns doch nichts vor, auch wenn wir noch so viele hier sind, uns vielleicht sonntagsabends stark fühlen, habe ich trotzdem manchmal den Eindruck, in Gesichter zu gucken von Leuten, die nicht wissen, was sie mit ihrem Leben anfangen sollen. Lebst du am Montag genauso wie alle anderen auch? Woran erkennt man, dass du Christ bist? Dass der Heilige Geist in dir wirkt? Wo erlebst du Leitung des Heiligen Geistes? Wo hast du das letzte Mal gefastet? Gefragt, Herr, was, was willst du von mir? Wo, wo, wo willst du mich gebrauchen? Hast du überhaupt in deinem Leben schon mal über Missionen nachgedacht? Dass es Menschen gibt, die es nicht wissen können, weil es keine Bibelübersetzungen gibt in ihren Sprachen, weil es keine Gemeinden gibt in ihrem Land? Da werden Christen gebraucht, da sind Missionare gefragt, die sich ausbilden lassen. euch zu lassen, mir nachzufolgen, dann, dann, seid ihr, dann kann ich euch nicht gebrauchen. Niemand, der seine Hand an den Flug legen, zurückschaut, ist tauglich für das Reich. Das sind ja, schon, auch, das sind ja schon, schon ernste Worte, die Jesus da ausmacht. Ja, Christ ist ja nicht nur ein Lebensstil, das ist ja nicht, ist ja nicht nur die Zustimmung zu, zu einer Lehre, sondern das, das ist unser Leben. Sergius Paulus wird von zwei entgegengesetzten Einflüssen hin und her gezogen. Auf der einen Seite hörte das Evangelium von Paulus, auf der anderen Seite die Kritik von Elimas. Und so wird es dir wahrscheinlich auch gehen. Auf der einen Seite hörst du hier das Wort Gottes und du merkst, das hat schon auch was mit dir zu tun. Und Jesus will dich, will dich gebrauchen. Will dich auch befähigen, dass du, dass du in der Mission eine Rolle spielen kannst, aber auf der anderen Seite diese Rationalisierungsversuche und Ausreden und warte erstmal und so. Und dann schieben wir das auf und dann drücken wir die Schlummertaste und drücken und drücken und drücken und irgendwann, das ist ja auch mal, also bei meinem ist das so, der, der gibt ja irgendwann auch auf und dann sagt er sagt jetzt, also um Batterie zu sparen, dann. Dann funktioniert das ja irgendwann nicht mehr und das wird so. Oh, Gott wird dich ein paar Mal rufen, aber wenn er dann merkt, da ist das, das stößt auf keine Resonanz, dann wird Gott wahrscheinlich nach Leuten Ausschau halten, die bereit sind zu gehen und die gehorsam sind. Du, du hast ja keinen Apostel in deinem Dunstkreis und wahrscheinlich hast du auch keinen. Kein Zauberer da, aber alle werden wir in diese beiden Richtungen gezogen. Zum, zum Glauben hin und auf der anderen Seite zum Unglauben und zu einem ganz normalen Leben. Da, wo ein Paulus zum Vertrauen auf Jesus ruft, der wird es bald auch diesen Elimas geben, der dich vom Glauben abwenden will. Er lass das nicht zu. Nach all dem Hokus-Pokus, den Elimas verbreitet hat, scheint jetzt hier das Licht des Evangeliums in diese dunkle Trickkiste oder besser gesagt in den Abgrund der Hölle und der Teufel ist bloßgestellt. Und Sergius Paulus beobachtet das, fasziniert, sieht, dass der jetzt auf einmal blind geworden ist und erkennt, dass die Lehre des Herrn, wie es am Ende in Vers 12 heißt, nicht nur leere Worte sind, sondern dass das eine Powerbotschaft ist. In der Niederlage des Zauberers sieht Sergius Paulus, wer hier auf der richtigen Seite Steht. Da heißt es dann in Vers 12, als er sah, glaubte er. Jetzt würde ich davon nicht ableiten, erst etwas sehen zu müssen, bevor einer glauben kann. Zu Thomas, seinem Jünger, hatte Jesus mal gesagt, glücklich sind glückselig sind die, die nicht gesehen und trotzdem geglaubt haben. Oder im Hebräerbrief Kapitel 11 heißt es, der Glaube ist ein Überführtsein von Dingen, die man nicht sieht. Das ist nicht Voraussetzung, dass du erstmal irgendwelche Wunder oder so sehen musst. Das gibt Bibelstellen, die das Gegenteil aussagen. Bei der Bekehrung war der Prokonsul erstaunt über die Lehre des Herrn. Das nehme ich hier zur Kenntnis. Das, was sie fasziniert hat, war in erster Linie die Botschaft, die Lehre des Herrn, das Wort Gottes. Gott ruft durch sein Wort auf, komm, folge mir nach und will uns damit ein ganz neues, sinnvolles Leben bieten. Jesus beauftragt seine Nachfolger, alle Nationen zu Jüngern zu machen. Das schließt jede einzelne Volksgruppe mit ein, Menschen auf Zypern, aber auch in Asien, Zentralasien, in Afrika, in Südamerika, auf allen Kontinenten dieser Welt. Die erste Gemeinde hat mit großem Einsatz reife, selbstständige Gemeinden unter den unerreichten Volksgruppen gegründet. Die Welt hat sich inzwischen unglaublich verändert, aber der Auftrag Gottes, der hat sich nicht verändert, der gilt heute noch. geht hin und verkündigt das Evangelium macht alle Nationen zu jüngern. Trotzdem gibt es immer noch 2000 Volksgruppen mit einer eigenen Sprache, die die frohe Botschaft von Jesus noch nie gehört haben. 2000 Volksgruppen, Sprachgruppen, die noch nie den Namen Jesus gehört haben, nie diese hoffnungsvolle Botschaft von Jesus vernommen haben. Hast du schon mal über Mission nachgedacht? Machst dir manchmal Gedanken darüber, was aus deinem Leben werden soll? Jetzt bist du bist in der Schule, aber das sind auch alles so Schlummertasten, da sagst du ja, erstmal Schule fertig machen, erstmal studieren, erstmal heiraten, dann drückst du immer drauf und so. Später, später, später. Wenn die Kinder selbstständig sind, wenn ich mal im Ruhestand bin, dann ist, es, da ist der Zug abgefahren. Luther hat gesagt, sehr schnell wird aus einem Nicht jetzt ein Niemals. Vielleicht sagst du auch, ich kann das nicht das ist nicht mein Ding, also du, wenn du sagst, hier hinten an der Technik wäre ich gerne bereit, so ein paar Schalter, zu Kabel einstecken, aber da, Mission, das ist nicht mein Ding. Weißt du, wenn ich ein Stück schreiben sollte wie Bertolt Brecht, die drei groschen oder ein Stück wie Goethe-Faust, äh, dann würde ich sagen zwecklos, Goethe konnte das, ich kann das nicht. Und es bringt auch wenig, dir ein Leben von Jesus vorzustellen, ein Leben von Paulus vorzustellen und dir zu sagen, du sollst genauso leben. Jesus konnte das, ich kann das nicht, du kannst das nicht. Wenn aber der Geist Goethes kommen und in mir wohnen könnte, dann wäre ich fähig, Stücke zu schreiben, wie er geschrieben hat. Wenn der Geist von Jesus Christus kommen und in mir wohnen würde, dann könnte ich ein Leben führen wie er. Das ist das Geheimnis des Christenlebens. Deswegen heißen wir Christen, weil wir gesalbt sind mit seinem Heiligen Geist. Der Geist Gottes wohnt in uns und er befähigt uns. Karl Bates hat mal geschrieben, es gab eine Zeit, als ich ernsthaft gebetet habe, Gott, ich brauche deine Kraft. Und dann ging eine Menge Zeit und, und ich habe dieses Gebet nicht erhört erlebt. Ich habe diese Kraft nicht bekommen. Eines Tages ist die Last schwerer gewesen, als ich sie tragen konnte. Ich habe Gott gefragt, warum hast du mein Gebet nicht beantwortet? Und da war es ihm, als hätte Gott geflüstert, für Pläne, die nicht größer sind als deine, brauchst du meine Kraft nicht. Wenn du betest, gib mir Kraft. Und das, naja, wir haben ja, als jeder Mensch, der noch so gottlos lebt, hat ja ein gewisses Maß an Kraft. Aber der Geist Gottes ist ein Geist der Kraft, der dich ausstatten möchte für diesen großen Auftrag. Du kannst es mit Gottes Hilfe, ausgestattet mit dem Heiligen Geist. Deswegen lass es nicht zu, wenn Gott mit äh, seinem hellen Morgenlicht in dein Zimmer hineinscheint. Ich stehe auf vor dir, der Himmel offen über mir, haben wir gesungen. Wenn, wenn, wenn Gott dieses Fenster eröffnet, dass du dich fester in deine warme Decke des selbstzufriedenen Christentums kuschelst, möge Gott die Rollläden weit aufmachen, dich aufrütteln und dir zeigen, was seine Absicht ist mit dir. Erscheint scheint dir die, die Idee, Missionar zu werden, verrückt. Natürlich. Christen sind verrückt. Gott hat uns ja selber verrückt, aus dem Dunkel ins Licht hat er uns gerückt. So steht es im Kolosserbrief. er hat uns rettet aus der Macht der Finsternis, versetzt, verrückt in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Frag dich, was der Wille Gottes ist für dein Leben. Und vielleicht fastest du in den nächsten Wochen ganz bewusst und betest und ringst darum, Herr, was möchtest du mit mir anfangen?